0: Hoy hablamos episodio 672. ¿Qué piensan los extranjeros sobre España? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy es viernes, así que nos toca hablar. Vamos a tener una conversación entre dos nativos. Hoy nos juntamos Paco y yo, yo soy Roy, para hablar sobre los españoles. En el anterior episodio hablamos sobre algunos estereotipos de los españoles, hablamos de cómo son los españoles en realidad y hoy vamos a hablar sobre cómo nos ven en el extranjero, cómo nos ven los británicos, cómo nos ven los franceses, cómo nos ven los estadounidenses. Pues vamos a hablar sobre esa visión que tienen otros países de España, de nuestro país. Hoy hablamos de la visión de España en el extranjero. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy muy, muy bien. ¿Y tú?
0: Estoy genial también. Tengo ganas de, de hacer este episodio, la verdad, porque tenemos buenos datos. Hemos encontrado una buena encuesta para hablar un poquito de, de esa visión que existe sobre España en el extranjero. Así que hoy especialmente tengo ganas de grabar este episodio. Sí, yo también, Roy, porque en
1: realidad está muy bien decir, pues, lo que piensas tú, lo que pienso yo de España, pero qué mejor que decir lo que piensa la gente, lo que piensan los extranjeros sobre nosotros.
0: Sí, porque de hecho nosotros, eh, preparando un poquito este episodio, hemos visto que nosotros mismos tenemos algunas ideas sobre España. Nosotros creemos que los extranjeros piensan una cosa sobre España, pero hemos visto que en realidad la opinión que tienen otros países de nuestro país es diferente a lo que nosotros pensábamos. Hemos visto que, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero que quizá nosotros pensábamos que somos un país muy vago, por ejemplo, y en cambio esto no es lo que piensan en otros países sobre nosotros. Es curioso
1: ver esto, ¿no? Es curioso ver que tú piensas una cosa y luego la realidad es totalmente otra. Entonces vamos a ver si de verdad la gente en España es
0: tan vaga como se piensa. <risa> vamos a verlo. Pero primero, Paco, antes de ver eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué palabra asocias a España? Uf, qué pregunta tan complicada. Una palabra.
1: Bueno, pues voy a decirte dos palabras. Voy a decirte buena gente. Yo creo que España se caracteriza por la simpatía, por la amabilidad y por el buen hacer de su gente, ¿Mm? entonces puedo decirte que España es un país de buena
0: gente. Sí, ahí sí. estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Eso es algo que yo también pienso cuando pienso sobre España y alguien me dice, vale, dime algo sobre España, o qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en España. Y realmente buena gente, ¿no? Somos buenas personas.
1: Después veremos en los resultados que, que la gente piensa lo contrario. Pero no, eso es lo primero que me viene a mí a la mente. ¿Y a ti, Roy?
0: ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es la palabra que te viene a ti? Bueno, pues a mí también me vienen dos palabras a la mente y en concreto son hoy hablamos.
1: <risa> claro, porque los españoles somos muy habladores, nos encanta charlar con los demás.
0: No, pero si lo piensas, en este podcast hablamos muchísimo sobre España. Entonces, pues son dos palabras que podrían venirte a la mente si piensas en España. Pero, bueno, esto es una broma. Ahora, eh, siendo serio, a mí también se me viene a la mente, pues, las palabras buena gente o personas maravillosas o, o gente muy amable. Pero voy a decirte algo distinto. Y voy a decirte una palabra que es felicidad, bueno, bueno, qué, qué profundo estás. Sí, quizás una palabra demasiado grande para definir a un país, pero a mí sí que me representa esa palabra o, o yo sí que la asocio con España porque al final... Cuando estás rodeado de buenas personas, pues eres feliz. Cuando hace sol y tienes sitios muy bonitos por los que pasear, cuando puedes ir a la playa y disfrutar del buen tiempo o comer buena comida, pues yo creo que todo eso al final te provoca felicidad. Y también pues cuando tienes un sistema sanitario que te cura cuando estás enfermo, cuando puedes... Ir a escuelas y... Bueno, estoy haciendo aquí un, un discurso político, ¿eh, Paco? Sí,
1: sí, sí. Al final, Roy, algún partido te va a contratar como sigas diciendo estas cosas tan buenas de España. No, pero igualmente. Es que esto de la felicidad es un tema tan complejo y tan profundo y tan, no sé cómo decirlo, tan subjetivo. Hmm. ¿sí? Entonces, claro, para una persona puede ser... La felicidad puede estar en eso, tener una buena educación, un buen sistema si sanitario, buen tiempo, buenas temperaturas, etcétera Pero quizás para otra persona pues la felicidad es simplemente estar en familia o poder eh, ver una serie en Netflix <risa> o yo qué sé, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, como es un tema tan complejo y tan abstracto, parece bastante difícil hacer eh,
0: o describir a España con solo un adjetivo, ¿no? Sí, es difícil, pero yo creo que sí que podemos decir que en España puede ser feliz, porque tú has comentado, ¿no? Las personas, la familia, y al final en España también somos un país muy familiar, entonces es algo que, que ayuda a, a eso. Pero ahora vamos a, a ver un poquito qué es lo primero que piensan los extranjeros cuando piensan en España. Por ejemplo, un alemán o un británico, ¿qué piensan?
1: Pues antes de ver los datos, Roy, me imagino que piensan cosas como playa,
0: eh, sol, eh, arte, por ejemplo, Picasso. Bueno, a ver, bueno. lo de Picasso es un poco menos estereotipo, ¿no? A ver, que está muy bien que pensas en eso, pero tú pensarías en Monet si piensas en Francia. <risa>
1: <risa> bueno, pues entonces yo creo que sí, que dirían cosas como eso, playa, sol fútbol, hmm. eh,
0: flamenco, flamenco, toros, ¿sí?
1: siesta. <risa> por supuesto, por supuesto. O Madrid, Barcelona, las principales
0: ciudades. ¿sí? sí, de hecho, nosotros cuando tenemos clases con nuestros estudiantes, la primera vez que nos conocemos y tal, y ahí hablamos un poquito de todo, pues a mí me dicen muchas de estas cosas y yo creo que a ti también, ¿no, Paco?
1: Sí, por supuesto, esto es algo que... Es un tópico, funciona, ¿no? Pero tengo que decirte que muchas personas, Roy, me confunden contigo, no sé por qué, y algunas veces me dicen, ah, tú eres el chico de Galicia. No, 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 yo no soy Roy, yo estoy en Polonia, yo no estoy en Galicia.
0: Bueno, Paco, no te preocupes porque a mí también me pasa, ¿eh? A veces me dicen, hola, Paco, y yo, mmm, no.
1: No, 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 no. Bien, entonces, bueno, tengo curiosidad. Cuéntame si quieres
0: algún dato acerca de qué piensan estos extranjeros de nuestro país. Bueno, primero vamos a hablar sobre la fuente de estos datos para que la gente sepa eh, de dónde vienen estos datos que vamos a comentar y vamos a hablar sobre una encuesta del Real Instituto Elcano, que es una organización que se dedica a analizar la política internacional española, vale. Sobre todo se dedican a ver qué piensan otros países sobre España y a analizar la marca España, vale, a analizar nuestra puntuación o nuestra valoración en el extranjero. Bien, pues para saber eso, realizan una encuesta cada año o incluso dos veces al año y preguntan a diversos ciudadanos de diversos países. Y para esta encuesta han entrevistado a ciudadanos de estos países. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Marruecos, China, Japón y Turquía. Así que, bueno, es una muestra bastante interesante de diferentes países y vamos a empezar con lo que asocian a España. ¿Qué palabra o palabras asocian con España? La palabra que más se repite, Paco, es toros. Sí, sí, es verdad. Los toros se repiten mucho y
1: parece que en el mundo siguen pensando que los españoles eh, somos unos matadores, somos unos toreros, ¿no? <risa> en realidad, eh, ya hemos comentado en alguna ocasión que tú y yo no sabemos torear, de hecho, no lo hemos hecho nunca e ¿Mm? incluso pues, es algo que no nos gusta, pero sí, Toros sería la palabra que más se repite de esta
0: encuesta. Hmm. Sí, y llama la atención, por ejemplo, que los países que hablan de los toros o los países que piensan en la palabra toros cuando piensan en España son países un poquito lejanos, como China, Japón, Turquía o Chile, ¿vale? También Italia, quizá en Italia porque también hay una tradición torera relacionada con España, pero lo que quiero decir es que parece que cuanto más lejano está el país, Paco, más se cumplen los estereotipos.
1: Sí, y tiene sentido, porque al final estos países que están más lejanos, pues la distancia, pues la, la lejanía hace que al final el contacto sea menor y las mm. interacciones, y no creo que pues un, un chino esté visitando España cada verano. Entonces, por ejemplo, un inglés o un alemán quizás sí, quizás sí que visitan España cada verano y nos conocen más. De hecho, uno de los resultados de esta encuesta... Es que tanto alemanes como ingleses como franceses, pues la primera palabra que utilizan más es sol. Sí, mm. La palabra más repetida. ¿Por qué, Roy? ¿Por qué piensas que, que estos, estas personas piensan solo en sol?
0: Pues porque son los países que más visitan España. Al final, los turistas, no recuerdo ahora el dato, pero Alemania, Reino Unido y Francia de estos países vienen la mayor parte de los turistas, entonces claro un alemán, por ejemplo, que está cada verano en España, si le preguntan oye, ¿tú qué piensas cuando piensas en España? Pues va a decir sol, es obvio, pero un chino que a lo mejor no tiene la oportunidad de visitar España porque es un viaje muy costoso, por ejemplo, pues va a pensar en algo más estereotípico como los toros o el fútbol, que también los chinos piensan mucho en fútbol y eso es otro tema, que hay algunos países que piensan el fútbol. No tanto, pero, por ejemplo, Marruecos sí que dicen fútbol como primera palabra, China, fútbol es segunda palabra, y luego en otros países sí que mencionan el fútbol. Pero bueno, no es lo más importante. Sí, entonces lo más
1: importante, lo más destacado, es que estos países de los que te hablaba, pues están relacionados eso, con el sol. Entonces, claro, eso lo relacionamos con la playa, uh -huh. también con la fiesta... Y al final, bueno, una cosa lleva a la otra.
0: Sí. Y Paco, quería comentarte eh, la palabra que mencionan los habitantes de Estados Unidos. Y esto llama mucho la atención. Porque en lo que piensan los estadounidenses cuando piensan en España es país magnífico.
1: Bueno, qué grandes amigos son estos estadounidenses, ¿eh? Cómo nos gustan
0: y cómo les gustamos. Sí, sí, sí. Me, me llama mucho la atención. O sea, me encanta que piensen eso de nosotros. Pero resulta curioso, resulta curioso. Sí, nos visita mucho porque recuerdo que
1: cuando vivía en Córdoba pues había muchos grupos, y no solo grupos, muchas personas de forma individual que, que estaban conociendo la ciudad, o no solo Córdoba sino Granada, los alrededores y por supuesto, ¿qué vamos a decir de, de Barcelona, de Madrid, mm. de Valencia? Que son los principales lugares, pero sí, los estadounidenses están...
0: Enamorados de España. <risa> nos quieren, nos quieren mucho. Y Paco, ahora quería hablarte un poquito de la comparación de estos resultados con los resultados del 2015. Porque esta encuesta es del 2017, pero eh, la realizan pues, cada año, más o menos. Pero llama la atención porque estábamos revisando la encuesta del 2015, dos años antes de esta, y curiosamente en esa encuesta una palabra que aparecía bastante era crisis. Es decir, los habitantes de algunos países, cuando pensaban en España, pensaban en la palabra crisis. Es decir, era su primera opción. Esto es bastante impactante, ¿no? Eh, sí, sí, sí,
1: Roy. Es muy impactante. Es un poco triste, pero es verdad que al fin y al cabo pues España estuvo sumida en, en una crisis bastante importante. De hecho, parece que en los últimos años pues nos hemos recuperado y la economía empieza a avanzar un poquito más y parece que hay brotes verdes, pero bueno, es verdad que estuvimos desde el 2008 que empezó la crisis, bueno, el boom inmobiliario, la crisis del ladrillo, pues fueron años bastante complicados, con mucho desempleo, con bastantes problemas sociales y entonces pues esa negatividad que había en el país
0: parece que también se llevó al resto del mundo. Sí, y sobre todo en países emisores de inmigrantes. Por ejemplo, en países como México o Marruecos, eh, en España hay muchos mexicanos, hay muchos marroquíes... Bueno, hay ciudadanos de todo el mundo, pero de México y Marruecos hay bastantes inmigrantes en España. Entonces, las personas de estos países que estaban viviendo en México y Marruecos decían la palabra crisis, pensaban en esa palabra. Y yo creo que es porque al final el contacto que tienes pues, con algún familiar o algún amigo que está viviendo en España y que quizá hace unos años pues podía trabajar y podía enviar dinero a casa, pero después, con la crisis, pues los inmigrantes que estaban viviendo en España sufrieron mucho también.
1: Por supuesto, ese es un factor a tener en cuenta. Otro factor a tener en cuenta es que pues, estábamos casi todos los días en las noticias, en New York Times, en, en, en la CNN, en este tipo de, de canales de televisión o, o medios de comunicación. Pues estábamos todo el día ahí, diciendo que la bolsa ha caído, mm. que la, la tasa de desempleo es de un 25%. Entonces también es normal que, que la gente pensase eso, porque era la realidad, sí.
0: Claro. Bien, pues ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que hacen en esta encuesta. Y aquí piden que valoren del 0 al 10 eh, unos aspectos sobre España, ¿vale? Cosas como nivel tecnológico, calidad del sistema educativo. País Seguro, Ciudadanos, ¿bien? ¿Qué resultados tenemos ahí, Paco? Pues
1: eh, no sé si sorprendentes o no, a mí al menos no me han sorprendido, porque algunos de los resultados en los que hemos obtenido mejor puntuación, pues imagínate, Roy... Por ejemplo, estamos muy bien valorados respecto a eso, al destino turístico. España es un país que recibe a muchos turistas cada año, creo que 80 millones más sí, o menos.
0: Por ahí no recuerdo el dato exacto, pero más de 80 millones claramente, 81, 82, por ahí. Y somos uno de los países más turísticos del mundo. Sí,
1: es verdad. Entonces sí, somos un buen destino turístico y por consiguiente, quizás también está relacionado, es que tenemos muy buena comida. Porque a los turistas que llegan y prueban la comida, pues eh, les encanta la paella, el salchichón, la, el gazpacho, el pulpo, por ahí que tenéis en el norte.
0: Bueno, Paco, eh, me hace un poco de gracia. ¿El salchichón, tú crees que es lo que vienen a tomar los turistas?
1: A mí me encanta, por eso lo he dicho.
0: Me hace gracia porque, a ver, el salchichón está rico, pero es un embutido bastante básico. Que bueno, supongo que habrá salchichón de alta calidad. Pero yo pensaría más en el chorizo, quizá, o en el jamón. O en el jamón. <risa> Pero Paco piensa en el salchichón. Eso es lo que comí anoche. Vale, vale, por eso por eso lo recuerdo. Me ha venido a la cabeza
1: tan rápidamente. Porque aquí de vez en cuando compramos salchichón. ¡Oh, cómo me gusta a mí! Lo que pasa es que no es muy saludable, ¿eh?
0: No, eso está claro. Los embutidos en general mmm, no son muy buenos.
1: Bueno, entonces, igualmente, volviendo al tema, que sí, te decía que nos valora muy bien como destino turístico, también nos valora muy bien por la comida y no sé, ¿por
0: qué más? Bueno, pues, curiosamente, algo que valoran mucho los extranjeros son los deportistas. Y me llama la atención, pero bueno, lo entiendo porque al final Rafa Nadal, eh, Iker Casillas... Pau Gasol... Pau Gasol... Fernando Alonso... Bueno, Ay, ya claro. menos. <ríe> claro, y Carcasillas también menos. Pero, bueno, estos grandes deportistas españoles muy conocidos. Yo creo que Rafa Nadal quizá es uno de los que más popularidad tiene, quizá, a nivel internacional. Esto es algo que estoy diciendo yo, ¿vale? Es mi opinión. Porque en tenis el tío es buenísimo. En fútbol no tanto, Paco, pero...
1: <ríe> Rafa Nadal en tenis, sí, sí, sí. Bueno, creo que también se le da bien el fútbol. Porque, de hecho, su tío fue jugador de fútbol profesional y él de pequeño estuvo en el Mallorca o en las categorías inferiores de, del Mallorca, ¿sí? Entonces,
0: quizás podría haber sido un buen, un buen futbolista también. Sí, sí, yo me acuerdo una vez vi un vídeo de él haciendo fútbol tenis o no sé cómo se llama, pero como el tenis, pero dándole con los pies. Y me llamó mucho la atención porque tenía buena técnica, le daba muy bien al balón. Es que tiene una coordinación que,
1: que más nos gustaría a nosotros tener. Yeah. Qué, qué tío, qué tío más coordinado. Es un pues eh, sí, tenemos buenos deportistas y también lo que comentamos algunas veces, que por ejemplo vamos al extranjero, decimos que somos españoles y la primera pregunta, no, no la primera, pero algunas veces una de las preguntas es: ¿Real Madrid o Barça?
0: Hmm. ¿Sí? sí, y eso nos ha ocurrido en muchas ocasiones, incluso con gente que no hablaba ni español. <risa> ni inglés, o sea, que no podíamos comunicarnos con ellos. Yo me acuerdo en Polonia, por ejemplo. Y que podías tener una mini conversación solo usando palabras como Real Madrid, Barcelona. Sí, eh, Ronaldo, Ronaldo,
1: bueno, muy bueno. Es gracioso, es divertido hasta cierto punto, ¿no? Tener ese, sí. ese lenguaje común, incluso cuando no hay nada en común en sí. ese sentido.
0: Exacto. Eh, bueno, otro, otra cosa interesante que valoran bastante los extranjeros, eh, país seguro. ¿no? Dicen que España es un país seguro y de hecho es verdad y es uno de los más seguros del mundo. Estoy
1: de acuerdo, pero quizás quienes no opinan lo mismo son las personas que han sido robadas en el metro de Madrid <risa> o en el metro de Barcelona porque hay muchos carteristas, pero por lo general sí, sí que podemos decir que hay pocos delitos de de sangre o crímenes de sangre hmm. o delitos así serios.
0: Sí, sí. A ver, realmente si te roban una cartera es más un hurto, ¿no? Es un delito menor. Eh, hay muchos. En Madrid, en Barcelona, en el metro. Eh, si tú vas ahí, tú si vas al metro de Madrid o Barcelona, uf, tienes que tener mucho cuidado porque hay cientos de carteristas. Pero cuando hablamos de un país seguro, pues... Hablamos de seguridad en las calles, seguridad de que no te van a matar, Paco.
1: <risa> puedes salir por la noche tranquilamente, puedes dar una vuelta, que teóricamente si no te metes en ningún barrio complicado, en algún barrio de estos chungos, como decimos, hmm. todo va a estar bien, todo va a ir bien. Claro,
0: así que oyentes, ya sabéis, no podéis ir al barrio de Paco. Bueno, Paco ahora... Vive en Polonia, pero cuidado, ¿eh? Porque te encuentras a Paco por la noche y yo me cambio de acera.
1: Bueno, quizás mi barrio era peligroso, pero no por mí, ¿eh? Que yo nunca, <risa> nunca he cometido ningún crimen serio. Vale, vale, vale. Está bien. Bueno, ni serio ni no serio. Nunca he cometido ningún crimen. Uy, <risa> cuidado, Paco,
0: porque te había quedado un poco sospechoso.
1: <risa> bueno, Roy, lo confieso. Alguna vez he aparcado mal, he aparcado en doble fila. Entonces, quizás sí que he cometido algún crimen menor, por
0: llamarlo así. Bueno, está bien. Eso, digamos que por ahora no es un crimen. Es una falta. Sí, pero bueno, hay algunas personas, Paco, que cuando aparcan... <risa> aparcan tan mal que podrías decir que es un crimen. Porque, bueno, tenemos esta <risa> expresión, ¿no? Cuando dices, uy, eso es un crimen. Como que eso está muy mal o está muy mal hecho.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero oye, ¿alguna vez puedes aparcar mal y...?
0: Y no va a ser el fin del mundo. Eso es. Vale, y ahora hablemos un poquito de las cosas que peor valoran los extranjeros. Y lo que voy a decir ahora, Paco, pues cae de cajón. O sea, estaba claro. Lo peor valorado de España es su economía. La economía lleva la peor nota. Sí, no es
1: una sorpresa. Principalmente por lo que hablamos antes de la crisis económica y tal. Entonces, sí. El desempleo, que está muy relacionado... La crisis de la vivienda, falta de empresas competitivas, aunque tenemos alguna constructora, algún banco a nivel mundial, pero no, no es nuestro punto fuerte.
0: Sí, de hecho en mi ciudad, Paco, hay bastantes bancos que te puedes <risa> sentar en ellos, te puedes tumbar también, pues <risa> para descansar esos bancos están genial, pero no son sí. una buena inversión. <risa>
1: bancos también, eh, bueno, son muy cómodos y tal, lo que pasa que, como tú dices, no son muy
0: fiables. Eso es. Pero sí que es cierto que, a ver, sí que tenemos algunas empresas que están bien y, bueno, no somos un país tan malo, pero de lo peor que tenemos actualmente, pues quizás sí que es la economía. Y, de hecho, la economía es lo que peor valoran, pero también valoran muy mal, pues, el tema de ser un país para invertir o de las empresas... Así que en economía los extranjeros no nos valoran. Pero bueno, hay que decir que en España, si lo piensas en cómputo global, es uno de los países más importantes del mundo. A ver, no es el primero, ni el segundo, ni el cuarto, pero estará ni entre... Ni el décimo. <ríe> ni el décimo, pero creo que está entre las 20 potencias económicas del mundo, más o menos. Vale,
1: pues no estamos tan mal. No vamos a ser tan pesimistas, entonces...
0: Típica frase de español, ¿no?
1: No estamos sí, tan mal. No estamos tan mal.
0: El vecino está peor. Y Paco, ya para concluir, tenemos otra tabla, eh, otra pregunta en la que piden a los encuestados decidir entre dos palabras, ¿vale? Por ejemplo, tradicional o moderno. España es un país tradicional o moderno. Y vamos a comentar algunas cosillas. Cuéntame ahí, Paco. Por
1: ejemplo, eh, con esto que me decías, si España es un país tradicional o moderno, pues esto está bastante equilibrado, pero tengo que decirte que la mayoría de gente piensa que España sigue siendo un país muy tradicional. De hecho, un 56% que es tradicional y un
0: 42% que es moderno. Puede ser quizá por el tema de los toros o relacionado con algunas fiestas religiosas que tenemos. Y al final todo esto está relacionado con lo tradicional. También somos una monarquía, entonces tiene sentido que piensen eso. Pero bueno, yo creo que somos bastante modernos.
1: Sí, somos bastante modernos, Roy, porque, de hecho, hay otra pregunta que habla de si somos un país tolerante o intolerante, ¿sí? Y los datos son bastante curiosos, cuéntame.
0: Claro, no sé a qué se refieren con tolerante, si es tolerante a la lactosa o intolerante a la lactosa, Paco, porque hay mucha gente intolerante a la lactosa en España, pero... Bueno, evidentemente hablamos de la tolerancia cuando estamos en sociedad.
1: Gracias por aclararlo, sí, sí, sí.
0: Pues nada, en la encuesta, el 80% de los encuestados dicen que en España somos tolerantes. Y es cierto, porque somos un país abierto, siempre estamos abiertos a nuevas culturas, somos un país que recibe muchos inmigrantes, también en el matrimonio homosexual, por poner un ejemplo, fuimos uno de los primeros países en aprobarlo... Así que yo creo que sí que somos muy tolerantes.
1: Sí, también somos bastante solidarios. Un 73% de extranjeros opina que, que lo somos. Y además que somos un país de gente trabajadora. De hecho, un 70% de la gente piensa que, que lo somos.
0: Entonces, esto es curioso, ¿no? Sí, porque como decíamos al principio del episodio, nosotros creíamos pues, que los extranjeros pensaban que somos vagos. Creíamos que teníamos esa imagen en el exterior de la siesta, la fiesta, somos unos vagos, pero en realidad pues, el 70% piensa que somos trabajadores. Pero bueno, cuidado, ¿eh? porque hay un porcentaje que piensa que no, que no trabajamos mucho. Así que todavía hay margen de mejora. Hay margen de mejora, ¿no? Pero es, es una sorpresa esto, ¿no?
1: Sí. Igualmente, no, no es una sorpresa porque nosotros vivimos o hemos vivido en España y sabemos cómo, cómo es la gente, si es trabajadora o no. Pero es verdad que algunas veces tenemos la percepción de que la gente piensa que no somos trabajadores.
0: Sí, y eso es algo, es algo malo que tenemos en España, que tenemos una mala concepción de nosotros mismos. No crees, Paco, sí. que muchas veces sí, sí, sí. somos muy críticos. Por ejemplo, yo creo que si haces esta encuesta a españoles, <risa> saldría todo muy mal, ¿no? Diríamos que, que somos corruptos, que somos vagos, <risa> que, que no somos, somos egoístas. Claro, que somos egoístas, que no somos tolerantes, porque siempre que hablamos con otras personas y tal, yo noto que, que hay. Pues un poquito de autocrítica, que está bien, pero a veces es en exceso. Y yo creo que eso es algo que tenemos que mejorar. Tenemos que intentar valorarnos un poquito más a nosotros mismos. Porque si nosotros no nos valoramos, Paco, nadie nos va a valorar. Vota a Roy.
1: Bueno, bueno, bueno. Vota a Roy. Yo te voto, te voto, Roy. más convencido después de este discurso de cinco segundos... Para que veas lo fácil que soy de convencer.
0: Ay, es que... Entonces,
1: bueno, igualmente, como resumen, después de ver todos estos datos, podríamos decir que, que España no está tan mal, que somos un país democrático, honesto,
0: eh, trabajador, ¿sí? Y por último, Paco, eh, ¿somos un país religioso o laico? Pues curiosamente la gente opina que somos religiosos un 62% de los encuestados dicen que somos un país religioso y yo aquí, meh, no estoy tan de acuerdo, porque, vale sí que es cierto que tenemos festividades relacionadas con la religión hay muchas iglesias y somos un país católico, claro pero en realidad mucha gente no es religiosa no cree en Dios o no practica ninguna religión así que, bueno no sé no estoy totalmente de acuerdo con esto.
1: Porque esto ya lo hemos hablado alguna vez, pero ¿cuántos de tus amigos van a, a misa, por ejemplo, van a la iglesia? Muy pocos, muy pocos. Sí, es que parece que las nuevas generaciones pues, están cambiando un poquito de rumbo y cada vez pues, van menos a la iglesia, van menos a misa y creen menos en la religión. Pero bueno, esta
0: es la actualidad, esta es la realidad. Sí, y como conclusión, Paco, ¿cómo nos muestra esta encuesta? ¿Qué palabras resumen esta encuesta?
1: Podríamos decir solo cosas positivas. Entonces, que somos un país confiable, democrático, honesto, trabajador, pacífico, ¿sí? Solidario. No sé si decir rico, pero al menos según la encuesta, ¿sí? Sí, pero por y... poco. <risa> ¿Sí?
0: ¿Y alguna más por ahí? Religioso, según la encuesta, y tolerante. Y para mí cosas como tolerante, democrático, honesto y trabajador. Eso es lo que define a España y es lo, lo más bonito de nuestro país. Tienes mi voto, como te he dicho antes. Sí, es que me emociono mucho. ¿eh?
1: Te emocionas. Está bien, está bien, que te emociones. Yo también. Vamos
0: a llorar juntos hoy. Pues yo creo que podemos dejar aquí el episodio, Paco. Hemos hecho un resumen sobre esta encuesta, sobre algunas cosas que piensan los extranjeros, sobre nosotros, y espero que pues haya sido de utilidad para todos los oyentes.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Me alegra ver que la gente piensa principalmente cosas buenas, entonces <ríe> es algo positivo. Y bueno, lo dejamos aquí, Roy, y hablaremos la siguiente vez de, de más temas,
0: por supuesto. Sí, algún día tenemos que ser un poquito más críticos con, con España, ¿no? Porque <ríe> siempre hablamos muy bien. Bueno, si no hablamos nosotros bien, ¿quién va a hacerlo? Eso me gusta, sí, señor. Muy bien dicho. Pues <risa> nada, Paco, nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Venga, cuídate mucho tú también, Roy. Un saludo para todos.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast, porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración... Permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos, pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho. Pasa un buen día. Un buen fin de semana. Hasta el lunes.